0: La voz de América presenta.
1: Presidenta de Ecuador presenta diseño de nuevos centros de reclusión mientras informa que ya son 170 los secuestrados en sus cárceles. El expresidente Trump llegará con fuerza a las primarias de Iowa tras debate entre sus contrincantes republicanos. Ante la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica formaliza su denuncia contra Israel por presunto genocidio en Gaza. Y en medio de una tensa calma, Guatemala prepara una transferencia de poder que ha enfrentado múltiples obstáculos. Ecuador permanece bajo tensión a pesar del acuerdo unánime en el Parlamento para apoyar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López, bienvenidos. En las últimas horas, las autoridades ecuatorianas confirmaron que 170 personas permanecen secuestradas en las cárceles de ese país. Néstor Aguilera nos acompaña desde Quito con toda la información. Néstor, ¿qué se espera con este
2: acuerdo? ¿Qué tal, Yasmín? Amigas y amigos. A esta hora, dos, o el tema carcelario es el que ocupa las principales portadas de la prensa nacional debido a dos hechos que han ocurrido y que tú muy bien los has señalado. El primero, el más reciente, tiene que ver con el anuncio hecho por el presidente de la República, Daniel Novoa, en torno a los nuevos diseños de cárceles que pretende construir en dos provincias, en la Amazónica de Pastaza y en la que está ubicada en la región litoral, en la eh, provincia de Santa Elena. Hoy el mandatario ha sostenido en horas de la mañana y de forma reservada una reunión justamente para tratar este tema.
3: Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos.
2: El segundo hecho que marca la jornada de este jueves en el Ecor tiene que ver con la... ...o el secuestro, como tú lo mencionaste, Jasmine, de 158 agentes de seguridad penitenciaria... ...y 20 miembros del personal administrativo en diferentes cárceles del Ecuador. Esto en medio de una relativa calma que a veces es interrumpida por nuevas acciones del crimen organizado. Se mantiene la guerra contra el crimen organizado en Ecuador... Las fuerzas de seguridad se despliegan para impedir cualquier rebrote de violencia. No obstante, en siete cárceles permanecen secuestradas 178 personas, entre agentes de custodia penitenciaria y personal administrativo. La Asociación de Servidores Penitenciarios exigió una respuesta contundente del gobierno. Para que puedan garantizar. La integridad física, psicológica, sexual y la vida de cada una de las personas que se encuentran restringidas de su libertad dentro de los centros de rehabilitación social. Además de militares, también se han desplegado expertos en explosivos para ejecutar una detonación controlada de una posible amenaza en un puente al sur de Quito. Las Fuerzas Armadas confirmaron la cooperación con naciones extranjeras para fortalecer la lucha contra la violencia. No descartan protocolos de recompensas, información de inteligencia, entre otros.
4: Tanto de, de vigilancia de territorio, cuanto de lucha contra el terrorismo, también existe eh, la adquisición de nuevas tecnologías.
2: Entre tanto, el Parlamento de Ecuador da luz verde a las operaciones de las Fuerzas del Orden contra los criminales con apoyo unánime.
3: El respaldo total de la gestión del presidente de la República, como también el respaldo total a las Fuerzas Armadas, a la Policía en, el, en caso de ser necesario, se les dará indulto o la amnistía que sea se quiera.
2: Más allá de las diferencias políticas, hay que apoyar al gobierno, al Estado, a la policía, a las Fuerzas Armadas, para que puedan llevar adelante su cometido. La lucha frontal contra la delincuencia ya era hora.
3: El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos.
2: De acuerdo con las autoridades de Ecuador, se han arrestado a 329 criminales y se ha logrado el rescate de 41 personas que estaban como rehenes. En las últimas horas se conoció que Human Rights Watch considera que la declaración del gobierno ecuatoriano de conflicto armado interno textual, puede conducir a abusos por parte de las Fuerzas Armadas debido a la equiparación de las bandas como partes de un enfrentamiento bélico tradicional. Yasmín.
1: Gracias, Néstor. Y de Ecuador pasamos ahora al Departamento de Estado con Celia Mendoza porque Estados Unidos continúa monitoreando la crisis de seguridad en ese país. ¿Qué dijeron
5: las autoridades sobre la ayuda que ya anunció el gobierno estadounidense? Celia. El vocero del Departamento de Estado fue claro acerca de la importancia que tiene para la administración del presidente Joe Biden la situación en ese país. Han condenado los actos, pero también están trabajando directamente con las autoridades ecuatorianas para coordinar el envío de esta asistencia. Mientras tanto, indican que estarían dando información adicional en los próximos días. Estados Unidos ha expresado su preocupación sobre la situación en Ecuador y este jueves el Departamento de Estado reiteró su oferta para asistir al gobierno del presidente Daniel Novoa.
0: Estamos listos para proporcionar ayuda y seguimos trabajando estrechamente para coordinar con el presidente y su gobierno.
5: Vedan Patel, vocero del Departamento de Estado, no aportó detalles sobre la asistencia que se le podría otorgar al país andino y afirmó que el proceso incluye una petición formal de Ecuador. Aún así, la presencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID permite ofrecer ayuda inmediata. Así lo afirmó la directora de la agencia, Samantha Power.
6: Apoyamos al pueblo de Ecuador afectado por la escalada de violencia de las pandillas de esta semana. Hemos ampliado el apoyo de USAID a la seguridad ciudadana y estamos comprometidos a ayudar al gobierno y a las comunidades ecuatorianas a combatir el crimen y la violencia.
5: La crisis llevó a la embajada estadounidense a cancelar todas las citas de rutina y ordenó a sus empleados a trabajar desde casa hasta el 12 de enero.
7: Condenamos enérgicamente los recientes ataques criminales de grupos armados en Ecuador contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales. Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con los socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
5: Casablanca ya ha manifestado que ellos podrían colaborar con el envío de personas que puedan asistir en las investigaciones, sin embargo han descartado que exista la posibilidad de que se envíen tropas al Ecuador. Yasmín Celia, y
1: si bien varios países han mostrado su voluntad de asistir a Ecuador, continúa la controversia por el anuncio del presidente de ese país, Daniel Novoa, de deportar a cerca de 1.500 reclusos colombianos que se encuentran pagando penas en su nación. Dijo que planea dejarlos en la frontera binacional. Jair Díaz tiene lo último.
4: Esas repatriaciones de presos... Que existen en el derecho internacional y que son una práctica cotidiana de las autoridades, siempre se deciden caso por caso.
3: De esta manera reacciona el gobierno de Colombia a lo anunciado por el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, de deportar 1.500 prisioneros colombianos tras declarar la existencia de un conflicto armado interno en su país. Según el ministro colombiano de justicia, Néstor Osuna, esos reclusos no pueden ser dejados en la frontera colombo-ecuatoriana, ya que se trata de una repatriación. No es una iniciativa gubernamental, sino de la persona. Es que no es extradición, es basado en acuerdos internacionales. El presidente del Ecuador, Daniel Novoa, justificó la medida para reasignar fondos destinados actualmente a mantener a presos extranjeros y destinarlos a la niñez vulnerable. Ante la crisis que vive Ecuador, las autoridades colombianas reforzaron la seguridad en los pasos fronterizos.
0: Antecesos delincuenciales o asociados con algún tema delictivo y narcotráfico hemos reforzado lo que es ese sector de Itiales, Chiles, eh, Mataje y Carlos
3: Catherine Herrera, experta en seguridad pública en Ecuador, afirma que las cárceles en su país se han convertido en una universidad del crimen y no existe una resocialización. Que es desde las cárceles donde pueden operar, donde
8: eh, tienen mano de obra o militante, ¿no?, gratuito.
3: Según el Ministerio de Justicia, en 2023 se recibieron 10 solicitudes de repatriaciones de presos colombianos desde Ecuador, de las cuales 7 fueron aprobadas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Anoche dos aspirantes republicanos a la Casa Blanca se enfrentaron en debate, pero el panorama parece no haber cambiado tras la discusión. El expresidente Donald Trump se mantiene como favorito, aunque la retirada de uno de los postulantes podría beneficiar a la candidata Nikki Haley. Jacopo Luzzi nos hace el recuento.
9: A solo cuatro días de las primarias republicanas en Iowa, las últimas encuestas muestran al ex presidente Donald Trump con una delantera superior a los 30 puntos respecto a los otros candidatos. Una ventaja que el último debate republicano en Iowa, donde se enfrentaron sin cuartel Nikki Haley y Ron DeSantis, no parece haber menos según
7: analistas políticos. Ron DeSantis y Nicky Haley saben que se les está acabando el tiempo para cambiar la trayectoria de esta carrera y como resultado realmente se atacaron mutuamente.
9: Un debate este miércoles que vio a Haley y DeSantis acusarse mutuamente de ser mentirosos y malos gobernadores, sin casi atacar al expresidente, su verdadero rival. Trump ni se presentó al debate y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, lugar donde aseguró que de ganar no será un dictador ni buscará venganza. No voy a tener tiempo
3: para, no tener tiempo para represalias. Vamos a hacer que este país vuelva a ser exitoso. No voy a tener tiempo para retribuciones.
9: Un factor que podría influenciar las primarias es el retiro de Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, que podría convencer a muchos de sus partidarios a apoyar ahora a Nikki Haley, sobre todo en New Hampshire. Sin embargo, en un micrófono abierto antes de anunciar su retiro, Christie criticó duramente a Haley.
0: La van a aniquilar y ustedes y yo lo sabemos, ella no está a la altura de esto.
9: Hasta ahora, Christie no ofreció su respaldo a ningún otro candidato republicano. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Una alerta de bomba en la casa del juez Arthur Engoron, quien supervisa el juicio civil contra el expresidente Donald Trump precedió la audiencia de alegatos finales en el juicio por presunto fraude contra el expresidente, quien asistió, negó las acusaciones e insultó al juez. La Fiscalía busca imponer una multa de 370 millones de dólares al acusar al expresidente, sus hijos adultos y su empresa de defraudar a bancos y compañías de seguros al presuntamente inflar el valor de sus activos. Y también los asuntos fiscales de Hunter Biden, hijo del presidente Biden, lo llevaron a comparecer este jueves en una corte de Los Ángeles. Allí se declaró no culpable de nueve cargos de evasión de impuestos federales. Hunter está acusado de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre el 2016 y el 2019, mientras gastaba millones de dólares en drogas, acompañantes, coches exóticos y otros artículos caros. Se enfrenta hasta a 17 años de prisión si es declarado culpable Israel enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia acusaciones de perpetrar un genocidio en Gaza la nación constituida en 1948 tras la muerte de 6 millones de judíos durante el holocausto nazi refutará las acusaciones este viernes Alejandro Ernesto nos reporta desde Jerusalén
4: este jueves, día 97 de guerra entre Israel y Hamas, comenzó en la Corte Internacional de Justicia la audiencia para deliberar sobre la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. El hecho ha sido celebrado por la Autoridad Nacional Palestina y por Hamas que espera se exija el fin de la ofensiva sobre Gaza.
10: Nada detendrá el sufrimiento excepto una orden de este tribunal. Sin una indicación de medidas provisionales, las atrocidades continuarán y las fuerzas de defensa israelíes indicarán que tienen la intención de continuar con este curso de acción durante al menos un año.
4: El equipo legal de Israel prepara sus argumentos para refutar la acusación.
0: Creo que hoy hemos visto una de las mayores muestras de hipocresía de la historia. Sudáfrica se convirtió en el brazo legal de la organización terrorista Hamas. Israel
4: justifica su actual ofensiva en Gaza como respuesta al ataque perpetrado el 7 de octubre por Hamas más. Este caso podría tomar años para resolverse ante la máxima autoridad judicial de la ONU, pero se espera que en las próximas semanas se falle sobre si imponer una pausa en las operaciones israelíes en Gaza, en Cisjordania. Mientras tanto, al igual que en Gaza, la ofensiva militar continúa. Estados Unidos considera que el conflicto no está escalando, pero admite que hay muchos puntos peligrosos al haber un respaldo a enemigos de Israel por parte de Irán, Irak, Siria y Yemen. Civiles israelíes desplazados al norte de su país también perciben las tensiones.
10: Estos tipos de Hezbollah son más fuertes que jamás. ¿Se imaginan las cosas que podrían hacernos? La crisis
4: en Gaza no solamente lleva a los estados judiciales de Israel. En Estados Unidos, el presidente Biden y su secretario de Estado y Defensa enfrentan una demanda interpuesta por 77 grupos que los acusan de no evitar un genocidio. El desarrollo, Aunque los tribunales son completamente independientes, se espera que cualquier decisión en La Haya influya en el caso que avanza en California y que tiene la primera audiencia prevista para el 26 de enero. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Una tensa calma vive Guatemala a tan solo tres días de que Bernardo Arevalo asuma el poder como
11: presidente. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte. Más de 30 delegaciones han confirmado su asistencia a la transición de mando programada para el 14 de enero en Guatemala. Sin embargo, la tensión se reaviva por una posible orden de captura contra la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ante lo cual el partido Movimiento Semilla solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la posible detención, pese a que Herrera goza de inmunidad. En un proyecto de resolución presentado este miércoles, cinco senadores demócratas estadounidenses piden a los departamentos de Estado y del Tesoro preparar sanciones para responsabilizar a funcionarios públicos y actores del sector privado en Guatemala si no ocurre la transición de poder. Mientras ante la OEA, el aún presidente Alejandro Yamatei se refirió a la injerencia de Estados Unidos al sancionar anteriormente a más de 100 diputados.
4: Y denunciamos a un gobierno que se atrevió a suspender la visa a más de 100 diputados.
11: Para el analista político Cristian Castillo Estados Unidos está dispuesto a jugar el todo por el todo para no perder la estabilidad política del Estado guatemalteco y remarca como temas cruciales para las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno, la migración y la seguridad
2: fronteriza con una política de mucho más inclusiva de migración regular. Esto pasa por facilitar visas temporales de trabajo en Estados Unidos, la negociación de un TPS, el combate a estructuras del crimen organizado eh, transnacional que operan en la región centroamericana.
11: Las delegaciones internacionales que presenciarán el traspaso de mando llegarán entre el viernes 12 y el sábado 13 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Espere al regreso el proceso de desalojo que vivieron decenas
1: de familias migrantes en Nueva York. Desalojadas las primeras familias migrantes de un albergue municipal en Nueva York. La entrada en vigencia de nuevas normas de la alcaldía les obliga a desalojar estos refugios al cumplir 60 días en ellos. Nos enlazamos a esta hora con nuestra compañera Ángela González, quien se encuentra en Manhattan. Ángela, ¿qué va a pasar
8: entonces con estas personas? Yasmín, pese a que se les venció el plazo que le dio la alcaldía para vivir en albergues municipales, estas familias tienen la opción de reiniciar un proceso, volver a aplicar para que les den refugio, sin embargo, eso no garantiza que se los darán y lo que puede suceder también es que les asignen otra localidad. Cerca de 40 familias que vivían en albergues municipales como este en el Hotel Row en Times Square Debieron desalojar luego de que se cumpliera la norma del alcalde que les da 60 días Algunas familias ya solicitaron un nuevo refugio y otras ya encontraron otras formas de vivienda
0: Sin nada te botan a la calle, tú sin saber a dónde ir Porque nosotros no tenemos embajada aquí, donde uno puede decir Mira, envíenme para Venezuela o en a mi, 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 mi país No, entonces es un poco traumante porque o sea, uno piensa en los niños los niños son los que pagan las consecuencias.
8: La norma que le da 60 días a las familias y 30 días a las personas solas fue impuesta ante la cantidad de personas que sobrepasa el límite de espacio, según la alcaldía, lo que ha recibido críticas de organizaciones que piden mejor gestión administrativa.
10: Hay muchas cosas en las que gastamos mucho dinero aquí y que no necesitamos, por ejemplo, los autobuses charter y los refugios. Todas estas son corporaciones privadas que las están administrando en este momento sin ganancias. Contamos con organizaciones comunitarias en toda la ciudad que están listas para hacer esto por costos sustancialmente menores.
8: En medio de las bajas temperaturas y pese a la norma, el alcalde aseguró que las familias no quedarán desamparadas.
0: Esta no es una ciudad donde vamos a permitir que los niños y las familias duerman en la calle. Eso no va a suceder.
8: El contralor de la ciudad, Brad Lander, dijo que lanzó una investigación sobre estas normas de desalojo impuestas por el alcalde sobre sus costos y también si son explicadas debidamente a las familias. Yasmín.
1: Ángela, te agradezco y América Latina está presente en la feria tecnológica más importante del mundo que se lleva a cabo en Las Vegas. Desde allá nos acompaña nuestro compañero Alex Segura, quien nos presenta hoy la historia de Lorena Valencia, una ingeniera colombiana al frente de uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes de la región.
7: La ingeniera colombiana Lorena Valencia lidera el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force, un grupo de más de 250 ingenieros con sede en Cali, Colombia.
8: Y lo que hacemos es tecnología para gente que quiere desarrollar de manera económica en el mundo entero.
7: Su presencia en la feria tecnológica CES tiene dos grandes objetivos, conectar con futuros clientes y presentar su último producto, un robot que elimina hongos, bacterias y virus con luz ultravioleta.
8: Nosotros vinimos a la feria con este robot que es para limpiar cabinas de aviones y barcos.
7: A escasos metros de la exposición colombiana se encuentra la empresa argentina dipagro que se basa en el desarrollo de un sistema con inteligencia artificial que detecta malezas en el campo.
3: El proyecto que estamos presentando acá es un algoritmo de detección de malezas que
7: permite a las máquinas pulverizadoras aplicar los herbicidas solamente donde son necesarios, es decir, arriba de la maleza. Si bien estas historias reflejan que el sector tecnológico está avanzando en Latinoamérica, la región todavía tiene muchos retos y oportunidades por delante. Alex Segura, Voz de América, Las Vegas.
1: Que si usted no se mueva, regresamos con el indulto que piden para 35 presos políticos en Venezuela. Casi 10.000 personas murieron a causa del COVID-19 el mes pasado. La Organización Mundial de la Salud informó que la nueva variante estuvo impulsada por las festividades de sembrinas y la propagación de la variante JN1, la más prominente a nivel mundial actualmente. Y en Venezuela, defensores de derechos humanos están pidiendo al gobierno que indulte a los presos políticos que están en delicado estado de salud. Adriana Núñez Rabascal nos informa.
6: Los activistas venezolanos exigen cumplir el acuerdo firmado en Barbados el año pasado entre oposición y gobierno que contemplaba la liberación de presos políticos pero hasta la fecha solo han sido excarcelados 24 y 286 permanecen detenidos.
10: En, en los tribunales no se consigue justicia, por eso acudimos a quienes tienen la llave de la celda de la libertad de los presos políticos que es
8: única
6: y exclusivamente el gobierno. Claman por indulto o medidas humanitarias para 35 de ellos que sufren enfermedades graves, como Orlando Laufer, señalado de participar en una fallida invasión marítima para intentar derrocar a Nicolás Maduro en 2020.
8: Cuando ese tumor explote, le va a
10: causar la muerte de manera inmediata. Orlando Laufer necesita quimioterapia y radioterapia y no se le está siendo suministrada.
6: También alzaron la voz por Enrique Parada, detenido desde hace tres años por supuestamente planear un ataque contra el diputado oficialista Diosdado Cabello.
10: Mi esposo tiene un tumor en cabeza de páncreas, no ha sido atendido, tiene diabetes, tiene cirrosis, hepática de hígado no tomador y allá en Monagas no existe un especialista que lo pueda ver.
6: El gobierno de Venezuela no ha respondido a estas peticiones, aunque a finales de 2023 acordó con Estados Unidos la excarcelación de un grupo de presos políticos, a a cambio de la liberación del contratista Alex Saab, quien permanecía en una prisión de Florida por lavado de dinero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Quédate con nosotros, regresamos con más del Mundo al Día en Minutos. Bien, y cerramos esta misión con la osada aventura que emprendió un grupo de nadadores en Harbin, una ciudad del noreste de China, donde se sumergieron en agua helada durante el festival de hielo y nieve. Pues ellos rompieron el hielo y se dieron un chapuzón por unos 10 minutos. Fueron más de 10 nadadores, la mayoría jubilados. Esta actividad trae, atrae a muchos asistentes a este festival que se realiza cada año. A mí, con solo verlo, se me puso la piel de gallina, no sé ustedes. Con esto me despido por hoy.